0: Se o governo Bolsonaro não é nazista, o que aconteceria num eventual, hipotético e trágico segundo mandato de Jair Bolsonaro, que aparentemente se enquadra nas definições clássicas de um nazista? Nessa segunda e última parte da entrevista com o historiador Michel Guerra, a gente conversa sobre a responsabilidade de ministros, assessores e servidores que apoiam o projeto bolsonarista. Também falamos de fake news, da responsabilidade da mídia, negacionismos e alguns paralelos entre a ditadura brasileira e o nazismo. Se você não ouviu a primeira parte da entrevista, eu sugiro que você pare agora e escute. Isso vai te ajudar a entender melhor o contexto da conversa. O link está nas informações do episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Aí eu fiquei pensando e várias das coisas que você falou me deixaram atormentado assim, né? Eu queria voltar em alguns pontos assim para poder. Eu acho que é bom, né, quando a gente conversa e fica incomodado com o que o interlocutor fala, que força a pensar e, uhum. e e avançar. Você ontem disse logo na minha primeira pergunta, né? Eu perguntei se o Bolsonaro se o governo Bolsonaro era nazista, você falou que não, mas que o Bolsonaro é nazista, né? E aí eu fiquei pensando, e aí me surgiu a seguinte questão: mas se você tem ministros e servidores de Estado que, em certa medida, estão servindo a um nazista, isso não faz também dessas pessoas nazistas? E numa hipótese trágica de Bolsonaro vir a se candidatar ano que vem e for reeleito, né? Numa coisa que seria assim. Trágico demais. Uma reeleição dele seria a legitimação de tudo que ele prega, e aí marcaria, sim, uma virada para um governo nazista? Porque se ele é reeleito, tudo é permitido, né? É. Aí vamos em frente, né? O que você pode avaliar sobre isso?
1: Então, você colocou duas questões que importância. importantes. A primeira questão é os limites da cumplicidade, não é? até que ponto a cumplicidade, a permanência de pessoas que não são vinculadas de maneira ideológica a uma agenda bolsonarista, no sentido estrito da palavra, elas também não compartilham dos valores nazistas. Não é? E a segunda questão é a questão do segundo mandato do Bolsonaro, numa hipótese absolutamente trágica e graças a Deus por enquanto pouco provável, né? Eu então, vou começar com a primeira questão: o nazismo, o fascismo, eles não se estabelecem a partir da consolidação do poder na mão das lideranças vinculadas ideologicamente a suas estruturas, até porque elas não têm estruturas ideológicas populares. né? Elas funcionam a partir de espasmos, de ódios, de ressentimentos, não é? De vinganças, a ideia de vingança contra o, o, o estabelecido, vingança contra as estruturas de poder, isso acaba fortalecendo uma massa de seguidores. Há um líder. E esse líder se estabelece no poder com apoio e auxílio de pessoas que não são vinculadas estritamente a essa perspectiva nazista, mas que taticamente acreditam ser possível controlar a liderança não é, e implementar as suas agendas, que são a, a tal da motivos. tutela, né? A, a tutela, tutela, que tutela que no dia a...
0: seguinte eles descobrem que não é possível.
1: É, eu estou me referindo mais a, 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 aos exemplos históricos do que propriamente aos exemplos contemporâneos. Mas a conexão é absolutamente automática. Não é? É, é, é? O ministro da economia de Rita, os ministros liberais ou ultraliberais do terceiro rastro, logo depois, né? inclusive o ministro da Justiça, é tão parecido que dá até medo, o ministro da Justiça de Rita, é, essas pessoas que achavam que podiam implementar uma tutela, mas o nazismo tem uma estrutura que é uma estrutura absolutamente incontrolável, que é a estrutura que Reich chamava de psicologia de massas. Né? A, ideia, a ideia de que aquela coisa surge como um vulcão e aquela vontade, que é a vontade da morte, não é? que acaba justificando a ideia da necropolítica defendida pelo, pelo Agamben, a ideia de que nada segura o ímpeto de matar, nada segura o ímpeto de destruir, etc. Então, aí, quando você vê, você perde, você perde o controle completamente. Né? No caso do Bolsonaro, a gente tem coisas muito parecidas, similares demais, assustadoras até, tanto o ministro da Economia quanto o ministro da Justiça, né? Mas o Bolsonaro tem uma característica que eu acho importante. Ele tem uma incapacidade muito perene de ser liderança. Ele não é uma liderança. Ele Não consegue liderar a si próprio. Diferente de Hitler que tem um discurso carismático, diferente de Mussolini que tem uma história de liderança. O Bolsonaro não tem nem discurso carismático nem história de liderança. Nem consegue implementar a sua agenda. Ele não está conseguindo colocar o ministro do Supremo que ele quer. Ele não está conseguindo mudar os ministros. Assim é um é um caos, mas tem o ímpeto da morte, o ímpeto da destruição. E esse ímpeto da morte o ímpeto da destruição é que fazem ele se dirigir e se manter no poder. A, ideia, a morte é muito poderosa, a ideia da morte é muito poderosa, a ideia do desejo da morte é muito poderosa. E é uma ideia que faz com que as pessoas se apaixonem, a ideia de matar, de destruir, se apaixonem pela agenda. Agora, Bolsonaro é, um, é uma nulidade em termos de liderança. Né? Então, o que acontece? Bolsonaro, para uma agenda anticomunista, que também é uma agenda interessante, porque a agenda anticomunista é atual circunstância do mundo, me parece inviável, mas, de novo, tem a ver com conspiração e não com fatos concretos, ele se elegem, se elege com o apoio dos ultraliberais e, junto desses ultraliberais, tem um grupo hiperfisiológico que junta com o Bolsonaro, Bolsonaro. Né? E aqui, assim, pega uma diferença entre, vamos lá, entre o Partido, Popular, o Partido Progressista, o PP, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. O PTB se vinculou à agenda absolutamente nazista do Bolsonaro, inclusive com integralistas fazendo parte, e está querendo que Bolsonaro venha a, a, a ingressar ao partido para se construir ali um, realmente um partido de extrema-direita no sentido mais estrito da palavra. E Bolsonaro está no meio do caminho olhando para o Partido Progressista porque é um partido fisiológico, Bolsonaro nasceu e cresceu na fisiologia. Os fisiológicos dizem que controlamos Bolsonaro. E, efetivamente, a fisiologia deu um esquadro para o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro não conseguiu sair muito daquele esquadro por conta das pressões fisiológicas e por conta dos interesses econômicos também. Enquanto isso, o Partido Trabalhista está oferecendo para ele as portas abertas para o nosso inferno. O que eu acho, Carlos, dizendo isso tudo? Eu acho que isso tudo tem a ver com o primeiro mandato. O segundo mandato, a história é completamente outra. Primeiro que não tem mais inocentes nesse baile. Segundo que em outros regimes, e eu me refiro a outros regimes contemporâneos, Hungria, Polônia, Estados Unidos, né? Estados Unidos não se consolidou, mas o projeto é esse, o segundo mandato foi o mandato, efetivamente, da destruição e o mandato ideológico de substituição da democracia por algo. Tanto na Polônia quanto na Hungria está muito claro. E no Brasil, esse é o projeto. Esse era o projeto. E é, eu estou sendo muito cuidadoso para não chamar todo mundo de nazista, porque senão, se todo mundo é nazista, ninguém é nazista, etc. Mas os níveis de cumplicidade do primeiro mandato serão ou seriam diferentes do níveis de, de cumplicidade do segundo mandato né? pelas falas, pela ponderação, pela tentativa de esvaziar as estruturas de representação dos conselhos. Pelas práticas, isso é uma coisa que pouca gente fala, mas pelas práticas de higiene social que Bolsonaro tenta implementar, pelas práticas eugênicas que ele tenta implementar, eu acho que no segundo mandato eu seria menos cuidadoso ao me referir que aqueles que continuam apoiando o Bolsonaro não são nazistas. Eu acho que no segundo mandato a gente caminharia para um regime mais afinado com as perspectivas pessoais do Bolsonaro, ou seja, com uma extrema-direita ideológica, mais comprometida com os vínculos diretos com o nazismo, fascismo.
0: Agora, com esse perfil todo que você traçou aí, onde é que tudo isso toca? né Qual é o ponto de contato com aquela ideia da banalidade do mal oh. da Hannah Arendt, que você tem os caras que acham que estão apenas cumprindo ordens, que, em última instância, a responsabilidade não é deles, que ele é um burocrata e tal?
1: É, a banalidade do mal é isso e é outra coisa também. A banalidade do mal, eu acho que isso é importante, talvez isso seja o elemento mais importante de aprendizado do conceito da Ana Arendt, a Braz do Mal olha para as personalidades cinzas, né? para as estruturas de poder que não estão na mão de carismáticos. Não é? E mais do que isso, né? para a ideia de que os valores, as referências positivas, a gente falou sobre isso, na parte anterior, devem ser mantidas como referências de manutenção desse poder. Então, a ideia principal da Hannah Arendt, é que, e é isso que é o mais perigoso do nazismo, é que os nazistas, os que assinam a deportação, os que assinam a importação de drogas não eficazes e o não envio de oxigênio para a população em, em, em estado de surto de uma doença mortal, esses burocratas não são monstruosos. Que se fossem monstrosos, a gente impediria que eles chegassem perto. Mas eles não são monstrosos. O discurso, as estruturas, é tudo muito mediado por burocracia, com por valores positivos. Não é? E assim, ó, Bolsonaro tem falas monstrosas. É? A ideia do, da, da menstruação das meninas, a ideia de você cortar do Conselho de, de Crianças com deficiências os pais das crianças com deficiência, e obrigá-los a colocar é, é, em, em educação é, é especial, ou seja, impedir que eles estudem juntos com os outros, as falas sobre homossexualidade, as falas sobre racismo, isso tudo é muito terrível. Mas isso não é o perigoso do Bolsonaro. O perigoso do Bolsonaro é quando ele diz, por exemplo, que as pessoas que ficam questionando cloroquina são as pessoas do contra, que não querem testar a solução para o lockdown, que as pessoas é, é, da, é, que falam sobre homossexualidade são, na verdade, pedófilos é, é, e eles, ele quer proteger a família. Ou seja, são as falas que acionam referências daquilo que, que, que a professora Isabel Calil chama de pânico moral. Né? A ideia de que o que esse cara está falando tem... Eu morro de medo da minha família se degenerar. Né? Puta, afinal de contas, tem uma solução. A ah, o lockdown que mata as pessoas de fome, que é o remédio. Por que a gente não tenta esse remédio? De certa claro?
0: forma, é um apito também, né? Não ele é, tá é desper... contrário. ele está despertando uma coisa que a pessoa talvez nem estivesse pensando, né?
1: É o contrário do apito, porque o apito ele aciona as bases a partir de símbolos que não dizem respeito a grande parte da população. Esse anti-apito ele aciona valores morais positivos a despeito das agendas da base. Então, ele mobiliza... O sinal isso.
0: invertido, né? É
1: O um sinal invertido. Ele ele, ele ele, quase que diz o seguinte, olha, eu não estou falando para vocês, estou falando para eles. E esse eles é a massa. Né? A ideia de que, hoje, né? a ideia de que um, 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 uma revista em quadrinho de, de, de um, um super-herói bissexual vai produzir a ideia de que os crianças vão querer virar bissexuais, né? É, é, a ideia de que as pessoas que fazem aborto são assassinos, as pessoas que têm relações é, 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 com pessoas do mesmo sexo são, na verdade, pedófilos e ameaças crianças. E aí
0: você vê que isso está entranhado na sociedade. Eu vou relatar sem citar nomes, lógico. Tive numa reunião familiar, antes de Bolsonaro ser eleito, antes dele ser candidato e tal, e aí surgiu uma conversa lá e uma pessoa falou que na TV Globo, como há muitos diretores e atores homossexuais e roteiristas, eles começam a incluir nas histórias, nas novelas, personagens homossexuais porque eles querem normalizar isso como se fosse anormal para que as pessoas se tornassem homossexuais. Eu perguntei, mas vem cá, vocês acreditam que alguém vai assistir uma novela que tem um personagem homossexual e aí a pessoa vai ter vontade de se
1: tornar homossexual? E a resposta foi sim, é, provavelmente essa pessoa tem um problema, como Ciro Gomes diz, um problema é. de armário. Né? Não foi uma só, não. Foram várias. As pessoas têm problemas com a sua sexualidade. E a ideia de que, se a homossexualidade for uma coisa aberta, todos virarão homossexuais, tem a ver com a sexualidade dessas pessoas e não com a minha sexualidade. Né? Mas, além dessas questões, isso tem a ver com o pânico moral. Isso tem a ver com a ideia de que a degeneração é a alternativa. Encaixa aí. É, e mais do que isso, tem a ver com a ideia de que eu não quero incluir integrar pessoas que estão excluídas. Eu quero, na verdade, excluí-las mais. Tá?
0: Se possível,
1: eliminá-las. Então, aí você realmente tem que fazer um esforço e substituir homossexual por negro, por judeu, por comunista, e entender o que essas pessoas querem, o que é o desejo delas. O desejo delas hoje é que os homossexuais desapareçam os que os desapareçam, que eles não vejam, não é? que os negros desapareçam era um, e que os judeus desapareçam era um, um, a ideia de uma estrutura conspirativa que justifica o extermínio é uma ideia base das perspectivas nazistas, e é disso que a gente está falando.
0: É, e aí você tem aqueles casos que o próprio Bolsonaro né? Ele tem lá um, uma pessoa muito próxima, que é um negro, né, que é o deputado Hélio Hélio Negão, né, acho que era o nome que ele foi eleito, né, o nome político dele, digamos assim. E você tem vários casos de pessoas que fazem manifestações racistas, homofóbicas, até na CPI, semana passada, aquele empresário, é, esqueci o, o sobrenome dele, que até o senador Contarato fez aquele discurso, né, porque houve uma postagem homofóbica do depoente. E aí ele falou, e aí todo mundo fala, não, mas eu tenho um amigo gay, eu não sou preconceituoso, eu não sou racista, eu não sou homofóbico, eu até tenho amigo gay Quer dizer, a pessoa se blinda E até no livro A Banalidade do Mal Da Hannah Arendt, tem um trecho lá Em que havia, me corrija se eu estiver errado É uma expressão, os judeus amigos Os judeus é, aceitáveis ou perfeitos, Sim. alguma coisa assim, que até Hitler tinha uma determinada quantidade de judeus com quem ele mantinha algum tipo de relação. É tipo uma licença poética, digamos
1: assim. A gente falou disso, a ideia de que você vai encontrar judeus que eram próximos de Hitler. Você está falando disso que a gente está falando do Narloz, e tal qual negros que ascendem socialmente durante a escravidão, que justifica a ideia de que o nazismo não era tão antissemita nem a escravidão tão, tão racista. É a mesma lógica que coloca os Hélio Negões como, como, como papagaios de pirata para justificar os absurdos das as degenerações. E a mesma loja que coloca um Weingarten da vida como judeu de estimação. Porque Bolsonaro, há muito tempo, há muito. Eu, eu calculo, eu, eu acompanho desde 2012, mas eu acho que se a gente for buscar, a gente busca mais. Atrás, a gente encontra mais atrás. É um cara que se posiciona de maneira muito clara aliados de perspectivas negacionistas do Holocausto, por exemplo. Né? Não
0: teve a Adriana Dias, né? uma acadêmica também, que encontrou é, aí postagens tá dele em sites desde, neonazistas?
1: Desde 2008, Adriana, desde 2008. O que a Adriana está fazendo é buscando postagens dele em sites neonazistas, o que ela não conseguiu ainda provar é que ele tinha consciência plena dessas postagens. Mas a base dele é não nazista. Isso, a Adriana, já já conseguiu localizar. Agora, o que eu estou dizendo é que além da base dele ser não nazista, ele, o Bolsonaro, se afirma mais uma vez na história política dele é como alguém que desconfia que o Holocausto não foi <risos> Não, foi, não, não aconteceu, né? Isso ele falou umas duas ou três vezes, inclusive em canais de televisão aberta. Então, assim, ó, Hélio Negão está ao lado do Bolsonaro, Bolsonaro não é racista. Weingarten apoia Bolsonaro, o Bolsonaro não é negacionista nem é antissemita. Então, ele está construindo uma ideia de apoiadores que são que justificam isso que a Ana falou dos judeus próximos do, do Hitler ou, no, no Eichmann em Jerusalém, ela fala muito bem, da ideia, isso é importantíssimo para o nosso caso, da ideia de Eichmann ser, na verdade, um admirador do povo judeu, se identificar como tal. Ele dizia não podendo isso. Ser... Né? Sim, sim. É um especialista em sionismo e admirador do povo judeu, não podendo ser ele antissemita nesse caso. Ou seja, nada que a gente está vendo aqui é novo.
0: Você disse também na, na nossa conversa lá que não se sentaria com o Narloc, mas se sentaria com o Demetrio Magnoli. Qual é, por quê e qual é a diferença que você pode estabelecer entre eles? O Magnoli está apenas equivocado e ainda tem salvação?
1: Eu diria que eu me sentaria com o Kramer, com o Paulo Kramer. Não tá. falei do Narloque. O Narloc, eu não sei, eu tenho, eu tenho que avaliar. Né? O que ele falou no, 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 na Folha de São Paulo. Coloque ele no nível de alguém que conscientemente está vinculado ao nazismo. Né? Eu, eu, eu acho o seguinte: eu acho que a gente tem que lutar por batalhas que podem ser ganhas, né? Eu acho pessoal que o pessoal lugar...
0: cruzou uma linha, né? E, e, então... e não tem volta, né?
1: Não, não tem volta Está vinculado a perspectivas nazistas, deve em algum momento. Eu acho que o Brasil, quando se livrar do Bolsonaro, tem que produzir uma espécie de um tribunal de Nuremberg brasileiro, entender quem é que se vinculou ideologicamente, quem é que vinculou e manteve perspectivas conspirativas, tem que fazer um, um processo de transição e que nos faça conviver com essas pessoas que abraçaram o mal de maneira absolutamente clara. E, quando eu digo abraçar o mal, é, é, é vender a ideia de que é uma conspiração <risos> narcótica, comunista, judaica, sei lá o quê, que pode dominar o mundo. Isso produz vítimas concretas. Com essas pessoas, eu não posso sentar. E aqui tem gente que apoiava Bolsonaro e que deixa de apoiar Bolsonaro. E, assim, eu, realmente, eu poderia ser um purista, dizendo não não, 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 não sento nem com quem apoiou Bolsonaro e deixa de apoiar Bolsonaro. Só que a minha vida é uma vida dada a pesquisa, mas também a transformação social. Então, se eu decido não sentar... Com, assim, eu não vou convidar para a minha casa um eleitor do Bolsonaro... Sim, mas
0: você não tem como cancelar uma pessoa, né? usar um cancelar. termo de rede social. Porque,
1: porque senão eu perco eu perco o espaço de influência que ele tem. Eu não tenho grupos... Com... Por exemplo, essa semana semana foi uma semana bem forte de debate que eu fiz com a Natália Pasternak. A gente fez do, duas lives e um artigo. O primeiro artigo é o artigo da comunidade judaica. O primeiro podcast da comunidade Judaica. Um podcast do... Aliás, é um,
0: é um podcast excelente que está na minha playlist aqui. Eu recomendo, eu por favor, deixar link, vou deixar o link no final
1: também. Eu aconselho as pessoas a assistirem, não, a ouvirem. ouvirem. É, é muito bom. E eu falei sobre, sobre a, a, a Pasternak sobre a questão do nazismo com a Pasternak. Agora, é... as pessoas começaram a, a escutar aquilo, muitas das pessoas agora estão falando comigo, né? pessoas da comunidade judaica, com uma certa desconfiança. Afinal de contas, essa história de, de comparar com nazismo, não é um exagero, Michel, você sabe, não sei o quê. Pois bem, no final das contas, me mandam mensagem dizendo que eu achei que era um exagero, mas eu avalio que não era. Eu tenho que conversar com essas pessoas.
0: Eu queria até que você complemente esse raciocínio, mas comenta também isso que... Sempre que tem alguma, algum tipo de comparação, você vê uma enxurrada de comentários dizendo que é absurdo comparar isso com o nazismo, com o holocausto, porque é um desrespeito às vítimas, você está banalizando esse termo e o sofrimento das pessoas. O que, que você pode comentar sobre então, isso? Então,
1: para comentar o anterior, então, eu não acho que o Demétrio esteja nesse campo, acho que o Demetrio é um antinazista, um antifascista, é um cara que tem posições equivocadas em relação, por exemplo, à questão do racismo, mas eu acho que é um bom debate. Né? A questão é saber se é um bom debate ou se é um mau debate. O cara que levanta e chama as pessoas que estão defendendo cotas raciais de membros da Concurso Clã é um mau debate. Eu não vou sentar com esse cara. Né? O cara que apoia Bolsonaro e depois fala puta, fiz uma bobagem enorme e, e, e reavalio, fortaleci o fascismo, eu vou sentar com esse cara. O cara que diz, continua votando no Bolsonaro, porque apesar das bobagens que ele faz, a construção de um país mais limpo, sem comunistas, eu não sei é tudo muito, ao mesmo tempo, complexo, saber com quem você senta e com quem você não senta, mas, ao mesmo tempo, simples. né Eu acho que a, a fronteira é a civilidade, a fronteira é a conexão com o outro, a fronteira é a possibilidade de você promover um debate ou a possibilidade do teu adversário querer, efetivamente, te destruir. quando o adversário quer te destruir para você ser quem você é a gente não aí senta ele, com ele não é adversário ele é inimigo aí você não senta com ele inclusive eu acho que em termos jurídicos a gente pensa em como fazer isso né com relação ao que você me falou eu acho que é um tremendo tema né e, e, e aqui contradizendo o que eu disse né aqui tem uma importância o fato de eu ser judeu e da minha família ter sido Dizem, a minha família paterna foi toda assim tirando meu avô e minha avó, e, e os tios diretos, todos os primos não sei foram dizimados, eram todos da, da Eslováquia, foram todos dizimados em campos de concentração. Eslováquia e Bessarabia. Bessarabia não foram para campos de concentração, foram para as chamadas Marchas da Morte, né? Então, assim, você está ofendendo a minha família, não sei o que, é minha família, acho que e esse é um posicionamento importante hoje. Eu não estou ofendendo a família de ninguém, eu estou falando também sobre a minha família. E aqui é uma contradição em relação ao que eu disse sobre o Hélio Negão, né? Porque ele é negro e etc. Nesse sentido, eu aciono a ideia de que eu sou um, um judeu parente de vítimas do Holocausto, porque eu acho que a gente tem que entender o tamanho da sensibilidade desse tema. Né? As pessoas não têm a possibilidade de saber aonde os seus descendentes absolutamente diretos, na sua família direta, ascendente direto, foram enterrados, porque não foram enterrados. É. Então, eu entendo a ideia de que, quando eu falo sobre o local, estou com as pessoas falam, peraí, está comparando, etc. Eu entendo. E é por isso que eu digo, mas, peraí, você está falando com alguém que também teve vítimas. Então, take que easy. E eu acho justamente o inverso. Eu acho que é um desrespeito com as vítimas do holocaust não comparar práticas e discursos de ódio que levam à morte de pessoas hoje
0: o que aconteceu ontem. Sim, porque na verdade as pessoas tendem a querer comparar o holocausto com o que está acontecendo agora, quando na verdade o que está acontecendo agora tem que ser comparado com 1932, 33, 34, talvez, não? É o processo é isso, em marcha.
1: Claro, e é por isso que é respeitar as vítimas, é dar sentido ao seu vitimário, é possibilitar um aprendizado, um legado. Eu diria o seguinte, comparar, conectar fazer reflexões sobre é respeitar as vítimas. Sacralizar o holocausto como se aquilo não pudesse ser comparado com nada é desrespeitar as vítimas e dar o um papel de sacralização a Hitler. Porque se Hitler não pode ser comparado com ninguém, o papel de Hitler é sagrado. E aí
0: ele atingiu o objetivo dele.
1: Pronto. A pergunta que eu faço para as pessoas é a seguinte, para que se estuda o holocausto? Porque se estuda o holocausto para homenagear as vítimas que foram, eu não preciso estudar o holocausto como, como tema acadêmico, eu posso estudar o holocausto como tema comunitário, inclusive religioso.
0: Cara, eu acho isso espetacular, porque isso remete também à questão da ditadura no Brasil. Por que, que esse claro. pessoal da extrema-direita vamos virar a página, vamos adiante? Mas como vai adiante se Nos não foi lados, feito né? justiça,
1: né? É. Tem os dois lados. Se você... Tem o pessoal que fala para que vai virar a página, né? E tem o pessoal que tenta trabalhar a ideia de que as vítimas do Holocausto somente elas podem falar sobre aquilo. Né? Tal se qual não fosse
0: um problema da humanidade.
1: Tal qual a ditadura. Somente o ditadura pode falar sobre aquilo. E olha. O tema holocausto, o tema ditadura, é um tema histórico, produzido por elementos que estão aqui e que podem se repetir. Então, um tema é que tem a ver com a humanidade, com pesquisadores do campo da história, da sociologia, da antropologia. A ideia de que só o testemunho pode falar sobre aquilo dá também ao testemunho um lugar de sagrado e um lugar de verdade que ele não tem, porque a verdade é uma construção. E a memória é complexa. Então, assim, ó, eu acho que o Holocausto... Eu já digo assim, de antemão, tá? Fui a Auschwitz mais de dez vezes, pesquisei, agora estou escrevendo um livro sobre, sobre é, educação do Holocausto a partir da minha experiência em Auschwitz. E eu acho que tem um espaço enorme para homenagem às vítimas do Holocausto. Judeus, comunistas, ciganos. Eu acho importante, eu acho fundamental eu não acho que essa seja a minha. Eu posso até estar lá como consumidor disso, mas não como produtor disso. Eu acho que a minha seja entender como aquelas estruturas políticas e sociais do centro da Europa produziram extermínio de pessoas. Esse é o segundo ponto que eu queria dizer. E aqui eu acho que o Holocausto ele não só não é incomparável, como ele necessariamente é comparável. Porque se ele não é comparável, ele não é nada. E se ele não é nada, ele se repete. E se ele se repete, isso é um desserviço às vítimas. Isso é um desrespeito às vítimas. Isso é transformar as vítimas em vítimas por nada. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, eu acho fundamental entender que, ao lado dos judeus, no Holocausto, havia homossexuais, comunistas ciganos, e do outro lado, do lado oposto, havia nazistas. Uma equação fácil, para quem gosta de equação, para quem acha que gente de humana só entende coisas subjetivas, uma coisa bem objetiva. Eu prefiro estar ao lado de gays, comunistas e ciganos, do que ao lado de nazistas. O que a grana Dias provou no trabalho dela é que ao lado do Bolsonaro estão os nazistas, e do lado oposto deles, deles estão os comunistas, os judeus, os gays. Então, facilmente, o que o Holocausto nos ensina ao lado de nazista no centro. E Bolsonaro senta ao lado de nazista. Ou seja, o lugar histórico do judeu deve ser do lado oposto. Isso o Holocausto me ensinou. E eu só consigo aprender com o Holocausto se eu comparo o Holocausto.
0: Ontem você também... Eu preciso dar umas pausas para... <risos> Absorver. Você comentou também, a gente o Felipe Martins é uma figura que continua me intrigando. E você tinha comentado que ele era uma dessas pessoas que tentavam transformar o Bolsonaro num expoente, né, na grande liderança da ultra-direita internacional, neonazista, né, neofascista, whatever ali, o que seja, né? Mas ao mesmo tempo, você comentou que o Bolsonaro ele não tem liderança, ele não consegue sequer aprovar a indicação do ministro para o Supremo Tribunal Federal. Não existe uma contradição nisso? Como é que ele pode ser tão fraco em tese aqui e, ao mesmo tempo, Haver pessoas que estão tentando colocá-lo como um líder internacional, quando você tem pessoas muito mais interessantes, talvez, né? Entre muitas aspas, com mais poderio que estão em regiões geopoliticamente falando mais importantes ou mais interessantes, e eventualmente pessoas, líderes que têm bombas nucleares, por exemplo, né? Porque isso faz toda a diferença em qualquer equação, né? Queria que você analisasse um pouquinho isso.
1: Sim e não. Quer dizer, é contraditório, que é fundamentalmente entender a contradição, é fundamental entender a contradição porque é uma contradição que permite a produção de um projeto. Você tem uma indústria que constrói a ideia do Bolsonaro como liderança, onde nessa indústria estão envolvidas pessoas ideologicamente comprometidas. Então, você tem pessoas que estão investindo em transformar o Bolsonaro nisso e, e, e essas pessoas têm interesses, interesses absolutamente contraditórios, né? Você tem católicos protestantes, católicos ultraconservadores, protestantes ultraconservadores. Você tem militares e colocam Bolsonaro como uma espécie de um, uma, uma borracha no meio do caminho para onde você pode puxar quando você quiser. Se as pessoas têm esse interesse em produzir Bolsonaro como uma, uma, uma liderança internacional, porque você, na verdade, está produzindo uma agenda como liderança internacional e Bolsonaro não existe. O que existe é a agenda que ele representa. Então, acho que essa contradição é importante. Né? É, eu gosto de usar é. a
0: expressão Bolsonaro é uma. Uma espécie de avatar por acaso é ele isso houve uma janela isso. de oportunidade se não fosse ele seria outro
1: é, é eu acho isso e não acho ao mesmo tempo né porque o bolsonaro é militar né quer dizer militar bolsonaro é um suboficial né? ele, ele, ele passou para a reserva como tenente ele foi reformado como capitão isso foi um das, do, dos acordos que que que, que, que bolsonaro fez então, na verdade poder... assim
0: é, tem até um tem livros e tal ele já era capitão tanto que aquele artigo que ele escreve para Veja lá reclamando dos salários, ele já era capitão ali. Mas ele que foi rebaixado? Uma... Não, não, ele era... não foi rebaixado, não. Ele era capitão, aí teve é. aquela acusação do croqui, dele querer explodir bomba para pressionar para o aumento de salário. Aí ele foi, foi ao su... Não, não, foi ao, ao Superior Tribunal Militar. Lá ele não foi conclusivo, né? Tem até um livro do Luiz Marcos Carvalho, que morreu ano passado, que explica muito bem isso, a questão dos laudos. Eles desconsideraram uma reavaliação do laudo da Polícia Federal que o incriminaria. E aí sim ele poderia ter sido expulso. Na verdade, ele foi inocentado da acusação, ele já era capitão e ele pediu baixa porque ele foi candidato a vereador, foi eleito, entrou na carreira política. Então, de vez em quando surge isso, assim, ele não okay. era tenente, ele, ele já era capitão. Já era capitão. Ele, ele é que pediu baixa, porque ele foi eleito, se licenciou para concorrer, venceu e não voltou Mas mais. Mas, na melhor exército. das
1: hipóteses, é um, é um militar Como diria o Geisel, é
0: um mau militar.
1: O Geisel arrumou problemas.
0: E ele jamais, é, ele chegaria a coronel e iria para a reserva, a carreira dele já estava terminada.
1: Virou vereador no Rio de Janeiro ao lado do Wilson Passos, Passo, que não é casual. O é, é, um professor lá da Universidade de Juiz de Fora, Odilon Caldeira é escreve sobre isso. O, o integralista o transforma em sucessor do integralismo. É um militar. Da reserva, um militar pouco importante, um militar que desafia hierarquias, mas, mas, mas É um dos últimos herdeiros de Silvio Frota na política brasileira. Né? Junto dele Isso.
0: tem o Heleno, que foi chefe de gabinete do Silvio e Frota quatro, e o Ustra, né? O Heleno e o, e mais Ustra, uns quatro, e o Mourão, que diz que o Ustra era um chefe que respeitava os direitos humanos é, dos o Morão, subordinados.
1: O Mourão não diria que é o sucessor do Silvio Frota, não. Não, Morão...
0: não, 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 diga assim, o Mourão, a ligação dele é com o Ustra, né? Aquela é, famosa entrevista é, na Deutsche Welle é. que ele defende o Ustra.
1: No, na Deutsche Welle e na Globo News, na Globo News, ninguém levantou e foi embora. É... <risos> é, não, inclusive entrevistados eram Fernando Gabeira e Miriam Leitão, entre eles. Gabeira é... que é o
0: mesmo que estava naquela apresentação do Maior.
1: Isso, isso. É... Mas o Mourão não é, não, é, não, não é próximo do Silvio Frota. O, o, o o Heleno é e tem uns quatro, cinco vivos ainda, próximos do Silvio Frota, que estão no governo. Então, assim, ó, pensando em termos militares, Bolsonaro não é casual, não é um avatar. Bolsonaro... Ele foi
0: construído, porque naquele momento ele já havia sido abraçado por quem? Por aquele, esqueci o nome dele, o Newton Cruz, general Newton Cruz, Cruz que foi do SNI e que fazia, promovia jantares para o Bolsonaro assim que ele começou a responder aquele processo do tal plano de explodir bombas em instalações Cruz, militares.
1: Já falecido, se não me engano, há três, quatro anos, sim, sim. mas faleceu há pouco tempo, era próximo do Silvio, do Silvio Frota. Né? Então, assim, na verdade, Silvio Frota é o, 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 o resumo da perspectiva anti-hierárquica, extremamente anticomunista, e se você tem dentro do regime militar Perspectivas vinculadas de maneira muito explícita à extrema-direita europeia, é do Silvio Frota. Mas o Silvio Frota morreu, morreu sem ser famoso, né? morreu sem importância nenhuma. Newton é, é, Cruz virou um deputado ou vereador no Rio de Janeiro, candidato eterno a cargos do executivo que nunca foi eleito, virou um personagem. Heleno virou comandante. No Haiti. governo Lula da, 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 Amazônia. Da, da Amazônia e depois do Haiti. Quem sobrou uma perspectiva limpa, limpa no sentido de não, não se ajoelhou o governo do PT, então foi Bolsonaro. Agora, quem é Bolsonaro? O sonho do Bolsonaro, que Ustra é um torturador. O torturador tem como objetivo tirar informações. Quando ele mata as suas vítimas, isso é um acidente de trabalho. Um
0: dano colateral, porque o objetivo dele é desumanizar a pessoa para a ponto obter. Pode tirar o que ele informações.
1: Quer. A ponto de tirar informações. Quando você desumaniza, tira dignidade e faz com que as pessoas delatem, você é um bom torturador. Quando você mata sem tirar informações, você é um mau torturador. Okay? E é por isso que Ustra é um herói. O Ustra é um herói porque tirava informações, não porque matava. Agora, Bolsonaro não tem como herói o Silvio Frota ou outros generais, o herói do Bolsonaro é só o Usta. E o Bolsonaro não tem Ustra Usta como herói porque o tirava informações. Porque o Bolsonaro é pornográfico. O tesão do Bolsonaro é a morte. A referência do Bolsonaro é Dilma quando ele fala de Ustra. Em relação a Dilma, Ustra não conseguiu tirar informações. O Bolsonaro sonha em ser Ustra, não sonha em ser Frota. Mas o Bolsonaro é um body counter, é um contador de corpos. É isso que o Bolsonaro é. É isso que ele sonha ser. É o cara que tira os corpos depois que o Ustra sai, ok? É uma função muito importante na ditadura, que é a função é with... que li... limpa. Scavenger. O scavenger. É o scavenger. É a função que limpa o porão. Por que, que eu estou falando sobre isso? Bolsonaro foi escolhido por ser uma figura do porão. O exército brasileiro escolheu uma figura do porão.
0: E aí, isso, isso é importantíssimo porque tem um ponto que é o quê? Bolsonaro que passou anos proibido de entrar em instalações militares e qual é o momento em que eles vão se reaproximar e Bolsonaro será abraçado pelas forças armadas quando vem a Comissão Nacional da Verdade? A Verdade.
1: E aí o Bolsonaro, por ser uma figura do porão, começa a ser aceito. Então, o que eu quero dizer aqui, a primeira parte, né, eu falei sobre a ideia de usar Bolsonaro como uma referência um pouco importante para poder depois ser puxado. A segunda parte é o Exército. O exército brasileiro virou o porão. É isso que eu E quando o exército vira o porão, ele deixa de ser exército. Quando o exército vira o porão, ele deixa de ser quartel, ele deixa de ser general, ele deixa de ser sala de comando e ele passa a ser o porão. Então, o exército do Bolsonaro é milícia. O exército do Bolsonaro funciona como milícia, que pega os inimigos, pressiona os inimigos, mata os inimigos e desaparece os inimigos. É isso que é o risco do exército brasileiro virar. E eu não consigo entender... Carlos, que o exército brasileiro tenha virado isso por acaso, investiu nisso. Era a resposta dada a Paulo Abrão, a resposta dada à Comissão da Verdade. A resposta dada à Comissão da Verdade é escolher alguém do porão.
0: É, agora, essa questão de assim, por que, que o exército se tornou isso, a minha dúvida é: quando ele nunca foi isso? Porque se você pega, assim, que os generais quatro estrelas que formam o alto comando do exército, são eles que decidem quem será promovido, a general de duas estrelas, de três e de quatro. Ora, se acabou a ditadura, houve a redemocratização, esses generais foram os que aceitaram entregar o poder para os civis, mas eles continuam definindo, determinando, escolhendo quem chegará ao ápice, da carreira, não é natural... Você imagina, em 85, né quando o Sarney assume né, a presidência da República, aqueles generais todos eram generais da ditadura. Eles eram tenentes, capitães, coronéis, majores... Não, não Exatamente. Então, eles é que vão dizer, você, que é coronel começa a falar a gracinha aí, que tem que redemocratizar, você vai para casa quando terminar o seu período de coronel. Agora você Só vai virar general. Mas são os mesmos que você pega. O Heleno, que é esse pessoal que chegou ao alto comando. O Braga Neto, que ninguém nunca tinha ouvido falar, vira interventor no Rio de Janeiro, eu vai para a Casa Civil, ministro da Defesa e vai à Câmara. E quando perguntado se houve ditadura, ele disse que não houve ditadura, que houve Deixa um regime bem. forte. Veja bem.
1: Eu não estou dizendo que o Exército Brasileiro foi democrático, Ele nunca foi democrático. Se você quiser parar para discutir o Exército Brasileiro da Guerra do Paraguai, é um exército que fez o primeiro genocídio da América, se você não compa comparar genocídio moderno. Ah, né? Você não vai comparar... mais
0: longe, existe democracia numa instituição militar, que o cara hierarquia e disciplina, vai lá e mata não, o cara e o cara
1: tem que ir. Né? Não, não tem como existir, mas existe valorização da democracia no Exército Brasileiro? Se você pega a Guerra do Paraguai, se você pega sei lá, canudos, se você pega a função na República Velha, se você pega... É, então, é, se você é, pega é,
0: GLO é, aí no Rio de Janeiro. Que... Janeiro.
1: GLO... Não teve, tá? Eu, 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 eu sou a última pessoa a dizer que a gente está falando de, um, de uma instituição comprometida com a democracia, porque eu não, eu não acho que o exército vai ser democrático nunca, nenhum exército comprometido com a democracia. Não é. Eu estou falando de coisa pior do que isso. Não estou falando disso. Isso eu não tenho dúvida que seja. O exército nunca se comprometeu com a democracia e a abertura democrática foi um acidente de percurso. Tá? Eu estou dizendo outra coisa. Eu estou dizendo que o exército brasileiro, com Bolsonaro, se submeteu aos seus próprios porões. Poucos generais de quatro estrelas são seguidores de frota, direto, seguidores de frota, descendentes de frota, desapareceram da, da vida política brasileira. Os que, os que permaneceram na vida política brasileira é, é, não conseguiram chegar longe. O que eu estou dizendo é que o exército de Bolsonaro ele corrompeu a si próprio, não corrompeu a si próprio no sentido de deixou de ser uma instituição democrática ou passou a ser. Ele virou o seu próprio porão, para usar termos diretos, é como se a SS nazista tivesse tomado o comando da Wehrmacht. E tomou, em algum você momento. você
0: pensa Casa da Morte de Petrópolis, centro de tortura clandestino de do Exército, onde é que os oficiais lotados, onde é que os oficiais que operavam lá, capitães, coronéis, os torturadores, aquele que é o do Camarão, Paulo Malhães, onde é que eles estavam lotados? No gabinete no, no, do ministro.
1: Eles... É o Mas porão. O ministro... O porão, mas o menino, presta atenção, é, é tudo sensível. O ministro escondeu a Casa da Morte.
0: Ninguém sabia, até que a Inês então, Etienne Romeu então, saiu porque achavam que ela ia ser delatora e ela entregou. Essa tudo. é a nova
1: dinâmica. O Bolsonaro não só esconde, não esconde a Casa da Morte como se orgulha da Casa da Morte. É isso que eu estou dizendo. Então, e aí vem morte, aquela
0: frase: acredite numa pessoa quando ela diz o que ela
1: é, né? Isso. A Casa da Morte é a vitrine do porão. O Bolsonaro transforma a Casa da Morte, transforma é, 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 Ustra transforma o assassinato dos guerrilheiros do Araguaia, o transforma pai do presidente a... da OAB... OAB fala eu sei como ele morreu, transforma a coisa de perus em lugar de cachorros, buscar os. Ele transforma o porão em vitrine. Isso é novo. E eu acho que a gente tem que entender que isso é novo, porque a gente tem que entender que agora a gente não tem mais um exército, a gente tem uma milícia, que milícia funciona com porão. Entende? Você entende? Essa é a segunda questão. E a terceira questão sobre Bolsonaro é a dimensão religiosa, que não dá para esquecer. Né? A primeira questão é a questão do Bolsonaro como avatar, a segunda questão é o exército se transformando como milícia, se transformando um contador de corpos, um catador de corpos como liderança. Isso é genial. Isso nunca aconteceu na história. Na verdade, aconteceu. Teve um cabo na Alemanha que virou líder do exército, tá? tal qual um capitão no Brasil que virou líder comandante em chefe das Forças Armadas... Ah, mas não um é no caso... depoimento
0: do Eichmann que ele diz que, sobre a ascensão do Hitler, né? todo mundo via como é que aquele armeiro do exército alemão chegou a liderar. Como é que eu não vou seguir essa pessoa? Porque ele rompeu todas É exatamente todas a barreiras. mesma
1: narrativa que faz a Bolsonaro. É a mesma. Você pega o discurso da... É um cara que estava fora, entrou, conseguiu... Se você pega uma entrevista do Braga Neto para a Globo News, ele fala isso. É um cara que tinha um sotaque do interior do Paraná, é, é, é que ninguém levava ele muito a sério onde ele chegou, a gente tem que seguir esse cara é o mesmo discurso, a gente está falando do mesmo discurso da mesma pessoa, o, 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 e aí o, o Hitler, que era um contador de corpos, virou líder da, da, da maior força armada do ocidente, Bolsonaro virou líder do exército brasileiro, a gente está falando da mesma coisa o mesmo fenômeno, e aí o, o, o exército se bolsonarizou ou seja, o exército virou uma milícia isso é muito importante o exército virou uma milícia Terceiro elemento religião.
0: Eu queria, antes Bolsonaro. de entrar nessa questão da religião, que aí a gente que é, é interessantíssimo, você falou assim: essa questão do Bolsonaro de transformar a Casa da Morte em vitrine, que é algo novo. Aí eu queria saber, na sua opinião, quem é que opera. Lógico que a gente só vai saber quando ele falar, né? Quem opera o governo Bolsonaro? Quem são os ideólogos, esses caras que ficam ali em contato com o partido neonazista da Ucrânia, dos Estados Unidos, da Polônia, grupelhos neonazistas no Brasil? Porque me parece surreal demais achar que o Bolsonaro é o idealizador desse método todo, ou aquela meia dúzia de garotos do tal gabinete do ódio lá, comandados pelo, pelo Carlos Bolsonaro. Eu sei que tem um monte de outras coisas, né? Desemprego, a crise lá no governo Dilma, inflação, lava-jato, petrolão, mensalão, tudo isso contribuiu, né? esse ódio ao PT. Mas aí quando você vê que se tem ali Steve Bannon, o Eduardo Bolsonaro vai para lá desde a época da campanha, né? o cara está dando consultoria para o governo brasileiro. Há poucas semanas veio aqui o ex-assessor do Trump, que criou essa nova rede social, GTTR, eu nem sei como pronuncia isso, porque o Trump foi banido das outras redes, e a família Bolsonaro está toda lá, eu tenho acompanhado. E até comentei com você ontem que as postagens todas do Bolsonaro são de um estadista. É obra, é saúde, é educação, é desenvolvimento. não há uma ofensa, não tem nada do que ele coloca naquelas lives, o que mostra também como é que é essa inteligência artificial ir. E os algoritmos, eles trabalham individualmente, porque o Bolsonaro que aparece na minha timeline é o canalha, provavelmente é o mesmo que aparece na sua, mas o que vai aparecer na timeline da minha família bolsonarista é outro, não é o homofóbico, não é o racista, então é isso, é muito, isso é, é muito perigoso. né E aí você tem a família Bolsonaro, os filhos, né? nessa ligação com o Steve Bannon, que nunca saiu uma prova documental de qual é o contrato que eles têm, mas eles estão se encontrando. O Eduardo Bolsonaro esteve na Casa Branca às vésperas da invasão do Capitólio. A Polícia Federal está investigando. O ex-assessor do Trump esteve aqui nas vésperas do 7 de setembro para o encontro de extrema-direita, que não foi marcado nessa data à toa. E o Eduardo Bolsonaro é o grande cara dessa ultra-direita aqui na América do Sul. E esse, sim, eu acho que um cara muito perigoso, porque está sendo construído o Eduardo. o Eduardo Bolsonaro, essa liderança internacional dele, né? Bielorrússia, Ucrânia. E você tem outras coisas, Olavo de Carvalho, que todo mundo leva por esse lado é, pateta, é, de, de, de galhofa, de palhaçada, mas você começa a ver, ele é uma pessoa que tem influência internacional de fato. Tem até o um livro recente aí do Benjamin Teitenbaum, que relata... Isso, e tem essa encontro, conexão uhum. com Alexander Dugin, que aí esses três formam o quê? Tradicionalismo, né? É uma coisa que está em marcha também, que está operando, e eu não sei é. como é que você vai sair dessa então, conclusão vamos lá. aí. São
1: quatro, grupos. <risos> São quatro grupos que estão no governo Bolsonaro. O primeiro grupo é o grupo fisiológico que transforma Bolsonaro no avatar. O segundo grupo é o grupo dos contadores de corpos que transforma um exército, uma milícia e utiliza Bolsonaro como sua liderança. O terceiro grupo é o grupo da religião, que Bolsonaro produz a ideia para católicos e para protestantes ultraconservadores de que as hierarquias de cada um desses grupos devem ser desafiadas e de que o milenarismo produz a ideia, veja bem, de uma liderança que vem das trevas para levar o mundo à profecia. Ambos os grupos trabalham com essa referência. Ou seja, todo mundo sabe que Bolsonaro é das trevas. O problema é que ele sai das trevas para levar para as profecias do final dos tempos. Esse é o discurso, né? o famoso discurso do Malafaia em relação ao Bolsonaro, o pior dos líderes vai nos levar ao melhor dos mundos. É uma dimensão profética, e aí todo mundo sabe que Bolsonaro tem essa dimensão negativa, mas nas profecias é justamente aqueles que acham que é o anticristo, que vai virar, vai nos levar ao, 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 ao retorno de Cristo, é mais que o redor. E o quarto grupo é esse grupo que você está falando, Pô, mas que história é essa? Né? Que o Tentabal fala sobre isso no livro dele, Os Encontros, que o Jeffrey Health fala sobre regressismo, a ideia de que não só tradicionalismo, mas um, um, a, a possibilidade de você desconstruir a modernidade, produzir... Uma, um, um mundo sem, sem as estruturas democráticas da modernidade, consolidando a ideia de que a igualdade produziu a degeneração, então você tem que transformar o mundo em mundo de desiguais. É? E nesse grupo, nesse quarto grupo, estão os ideólogos da extrema-direita. Aqui é que está o coração do Bolsonaro. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Steve Bannon não é exatamente uma pessoa respeitada no mundo dos negócios. Né? É, Pô, é... até o, o
0: Trump teve que demitir o cara, né?
1: Aquele cara da Rússia não é exatamente um intelectual conhecido, né? O cara de Israel tem um cara de Israel que é uma referência desses grupos também. É uma pessoa esotérica, nunca respeitada nas universidades, sequer conseguiu terminar o doutorado. E aí você vai vendo essas pessoas são pessoas que estão em lugares não-lugar. Né? É, 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 são pessoas que se sentem vítimas da estrutura hierárquica, democrática, burocrática, que faz as pessoas avançarem. O próprio, esse do Brasil, qual é o nome dele? O professor, Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é uma figura que, jornalista, mal-sucedido, astrólogo, depois se converteu ao islamismo. Assim, a, a vida dele é uma vida de tentativa e erro. São pessoas que não seguem carreira, são pessoas que não. Essas pessoas justificam a existência da necessidade da produção de uma nova elite. E essa nova elite tem que destruir a elite anterior, porque a elite anterior é uma elite progressista. Progressista no sentido lato da palavra, que aceita as regras do jogo, que avança, que constrói sua carreira. Essas pessoas produzem exclusão, excluídas são ressentidos. Então, não ache que você vai achar pessoas geniais e interessantes que vão produzir uma nova agenda da extrema-direita. Elas são justamente as pessoas que são outsiders, que estão fora. Que desafiam as pessoas que funcionam por ressentimento. Aqui está o coração do bolsonarismo. É aqui que Felipe Martins entra. É aqui que Camilo, o tio do Felipe Martins, entra. Tem uma coisa que ninguém percebeu. Felipe Martins foi fazer intercâmbio para aprender inglês. Você conhece a biografia do Felipe Martins há pouco tempo atrás. É um jovem, né? Então, há dez anos atrás. Você sabe onde ele foi fazer intercâmbio para aprender inglês? Não. Onde é que você. A Canadá, Inglaterra, né? Austrália, foi para África do Sul. Austrália. Foi para a África do Sul e aprendeu africânia. Agora, se você conhece um pouco da África do Sul, você tem uma população enorme que fala africânia.
0: Ah, os negros, inclusive, né?
1: Todos. Os negros, inclusive. Mas há de levantar uma certa atenção com a pessoa que vai para um país aprender inglês, volta aprendendo africânia, conhecendo as contradições que a África do Sul tem. Agora, quem é que esteve na África do Sul antes dele? O tio dele, viveu lá 10 anos.
0: Ninguém é. vai para a África do Sul impunemente. Né?
1: E ninguém sai da África do Sul aprendendo africano impunemente quando vai aprender inglês. E ninguém vai para a África do Sul nos anos 80 impunemente. O tio dele esteve lá nos você anos Você vai aprender 80.
0: africano se você vai emigrar e viver naquela região do sul da África, ali que ali, na Namíbia, Botsuana, aquela região toda de influência da África do Sul, fala africano.
1: Fala africano, e tem grupos hoje de recuperação da africana que são grupos brancos e racistas. Não, eu estive Esse...
0: em Orânia, eu fui correspondente da TV Brasil na África, morava em Angola, eu fui à África do Sul, fiz reportagens lá e sobre a eleição. Isso, 2009, quando eram 15 tá. anos do fim do Apartheid, né e cobria a eleição do Zuma lá como presidente, eu fui à Orânia, que é uma cidadezinha, uma vila praticamente, que era uma antiga fazenda lá no interior da África do Sul, só de africaners. Você tem que ser branco, tem que falar o idioma, tem que ter sido criado na cultura, senão você não é aceito. E eles estão atrás de investimento e tem uma moeda própria, o ora, que é um dinheiro que circula só ali, tem um valor a mais danos. do Então
1: É bom você saber disso porque, quando eu falo isso para as pessoas, essa, essa informação passa a desinformar, passa latido. A partir de 2008, 2009, a partir do momento em que se consolida a percepção de que o africano está sendo cada vez menos falado, há uma tentativa de recuperação e resgate.
0: Eu entrevistei um dos administradores do Oran, ele falou assim, estão tentando matar o nosso povo e a nossa cultura, por isso nós viemos para cá. Compraram Pronto. várias fazendas abandonadas e se instalaram e todo... Eu fui lá, tem uma apresentação diária de, de sul-africanos brancos do país inteiro que vão para lá assistir vídeos, mostrando das maravilhas que é morar aqui
1: para eles investirem e irem para lá. Então, eu não sou jornalista, mas aqui tem uma boa tarefa, saber onde é que o Felipe Martins aprendeu africana na África do Sul. A África do Sul é muito importante para o Brasil. Sabe por que a África do Sul é muito importante para o Brasil? Porque na África do Sul nasceu um movimento internacional de ressarcimento, reconhecimento e justiçamento pelos crimes da escravidão, em Durban, em 2000. E o Brasil foi o país mais afetado pela Conferência de Durban. Por quê? Porque, Não sei se você se lembra, mas Durban foi em 2001. E, e quem produziu, é, é, o Brasil tinha a maior, maior é, delegação em Durban tinha 400 pessoas, dentre elas Benedita da Silva, enfim, pessoas de é, alto nível, do Itamaraty, etc., então, é, era, inclusive, governadora do estado do Rio de Janeiro nesse momento, foi para Durban, voltou de Durban com uma agenda muito clara sobre implementação de cotas, já sua afirmativa, etc. Tal. E, e tal qual o Brasil, os Estados Unidos também voltaram muito comprometidos. Só que Durban foi em setembro de 2001. Os Estados Unidos volta para Durban no dia 11 de setembro. Mudou então, a agenda mundial. A agenda de Durban mudou. No Brasil, não. No Brasil, ela se implementou. O Brasil, que é o um país da democracia racial vir a partir de Durban, o um país que tem um ministério, uma secretaria especial para assuntos de integração e promoção da igualdade racial, CEPIR. Depois de 150 anos de democracia racial, o Brasil desconstrói esse conceito e avança em direção a um outro conceito. Pois bem, Carlos, é a partir daqui que a extrema-direita brasileira se organiza. A, extre a extrema-direita brasileira se organiza como reação a
0: Aí junta prédios aí na tua vizinhança do Rio de Janeiro sem quarto de empregada, acabou a senzar, o personal senzala da classe Não, média é de dama. e você tem que assinar a carteira da empregada.
1: Dama, né? dama produz isso. A ideia de que há crimes produzidos pela escravidão, e não é à toa que Narlós escreve sobre isso, a ideia de que a escravidão produziu uma sociedade desigual e que mesmo uma sociedade de livre mercado não consegue produzir igualdade histórica por conta das desigualdades radicais produzidas pela escravidão, S10 consolidou a partir de Damba. A superação do conceito da categoria de democracia racial é a partir de Damba. A eleição de Lula foi a partir de Damba. A implementação de cotas raciais, a implementa... isso tudo é a partir de Damba. Transformação de empregadas domésticas em trabalhadoras formais é a partir de Damba. A transformação do perfil brasileiro, de uma sociedade de exclusão, uma sociedade menos excludente, é a partir de Damba. Damba é, por assim dizer, o alarme vermelho da extrema-direita no mundo. Então, a revis... Já que você conhece a África do Sul, porque poucas pessoas conhecem as contradições históricas da África do Sul. Né? Qual é o problema da África do Sul? Na África do Sul você tem os descendentes de africanas, holandeses, descendentes de inglês, e a população maior do país é a população de afrodescendentes, né? negros, etc. Não,
0: sem falar que são 11 línguas oficiais. né?
1: 11. No meio do caminho tem os ingleses, que é elite. Agora, se você vai para um empregado supermercado no interior da África do Sul, quem está na caixa, ao lado do negro, é o africano. O africaner é a base social da África do Sul. O africaner é, por assim dizer, a classe média baixa branca da África do Sul. Tanto que Eles... não, no
0: início da implementação do Apartheid, lá nos anos 40, 50, você pega, você vai ao museu o apartheid lá em Joanesburgo, eles têm vídeos passando o tempo inteiro, é exatamente aquilo, né? Temos que preservar o emprego da população branca porque estão tirando o nosso trabalho, uma crise econômica, e aí eles vão aprofundando o Apartheid e os caras, aí vira aquilo que é a história que a gente conhece. Né?
1: Branco e pobre, branco e pobre. A gente às vezes não sabe. as pessoas não sabem disso. A gente está falando de uma população que é alvo das implementações das políticas fascistas porque é pobre. Os brancos ricos não entram nessa política. Quem entra nessa política de cabeça são os pobres. Esse cara, Felipe Martins, volta da África do Sul falando africana. Não se esqueça disso. Eu
0: não sabia disso.
1: Pois é, e vira referência, e vira uma maluquice. Você fala, não, mas como é que um cara desse. Olha, dá uma gulgada na Globo News. E você vai ver, na eleição de 2018, 2017, esse cara participando de painéis da Globo News junto com referências de política internacional.
0: O Felipe Martins.
1: Isso, isso. Assim, ó, você tem... É, é, ele, ele só ocupa o
0: cargo que era do Marco Aurélio Garcia, por exemplo.
1: Só isso, só isso. Mas eu estou falando antes da eleição. Vai com Conrado Ubner, você tem gente da Fundação Getúlio Vargas, Guilherme Casarões, não sei o quê. Gente absolutamente especialista em política internacional, com doutorado fora do Brasil. E ele, que é um menino de 29 anos na época e que entra nesse jogo como uma espécie de renovador da política internacional brasileira. Como ele é fala muito conhece? da
0: psicologia dele, né? da mente dele, é. porque ele tem
1: ambições... Isso pouco me importa, o que mais me importa é da nossa mente, da nossa psicologia. Como De aceitar, é que a gente né? Que isso, De
0: aceitar. Como é que a gente
1: deixou que isso acontecesse? Programa como é que os outros Ilevan?
0: painelistas não se levantaram?
1: programa do William Wack, que depois a gente viu que não era exatamente uma pessoa comprometida com igualdade racial. Essa ideia das raças no Brasil é fundamental para entender a ascensão do, do bolsonarismo. E é por isso que eu digo tem questões que a gente não percebe. A questão da África do Sul, a questão de, de, de ação em cota é, é, racial, a questão, a questão é, da reação dessa, dessa direita à, à, à ausência de uma desigualdade atávica que é produzida pelo Brasil. Isso tudo é fundamental para entender. Não só o bolsonarismo, mas a adesão ao bolsonarismo e quem aderiu ao bolsonarismo.
0: Bom, você, você mencionou aí, William Vac, e aí eu lembro que você fez uma postagem recente no Twitter sobre o Augusto Nunes, aquele programa nos em que estava lá, tipo, uma espécie de desagravo, né? O Alexandre Garcia, que havia sido demitido da CNN, né? Em que ele defende o, o direito de se defender o fascismo, né? Na sequência, ele diz que a pessoa pode defender o comunismo e coloca os dois no mesmo tacho. Ele equipara fascismo e, e, e comunismo, o que dá um gancho para várias coisas. Rapidamente, porque isso daqui daria teses e tal, mas para quem fica perdido e ouve essas coisas e acredita, o que é possível a gente identificar de cara assim que não é possível comparar fascismo e comunismo?
1: É muito antiga essa comparação. Vem desde do pós-revolução russa... Né, com a ascensão do nazismo na década de 30, passa por Ana Arendt e tem depois uma famosa querela dos historiadores na Alemanha, principalmente entre Ernest Nolte e, e Adorno, né, em que essa comparação é colocada. Agora, e, e aí Hayek e uma certa extrema-direita econômica também utiliza a referência do fascismo principalmente do nazismo como comparação ao comunismo pela presença do Estado. Qual a importância dessa história toda? Né? A importância dessa história toda é que o objetivo, a razão de existência do fascismo é a destruição dos inimigos a consolidação de uma ditadura de pessoas puras e vinculadas à sua dimensão, ou seja, não tem dialética. É pureza, a produção de pureza uma pureza ideológica, no caso do fascismo italiano, e pureza racial no caso do, do, do nazismo. Eu não tenho uma dialética em relação à ideia de que eu produzo isso para. O desejo é a pureza. O desejo de criação de um mundo melhor é a pureza. Vou dar um exemplo para você entender o que eu estou dizendo. O objetivo do Bolsonaro, em algum momento, foi destruir o Supremo Tribunal Federal. Hum? O tesão, o desejo, a comemoração, o gozo do caminhoneiro dizendo o estado de sítio foi implementado. Okay? Você se lembra disso? Ele é okay. gozo. Você está vendo o gozo. Estou pegando o É o gozo da destruição. O estado de sítio foi implementado. O que, que significa o estado de sítio foi implementado? O que, que significa para ele aquilo?
0: Ah, resolveu, atingiu o objetivo ali, né? Resolveu. Mas o, que,
1: que, é? o que, que é? É nada. É só a destruição. O que, que na prática significa? Significa que as pessoas vão ser presas. E? Mas o que, que você quer? Pergunta, sempre -se. assim, vem cá, vem cá, ah, porra, o estado de. Mas e aí, o que está acontecendo? Não, o estado de. Mas o que, que significa? Vai ter e no, mais dia, e no dia,
0: seguinte, e o dia seguinte? E no dia seguinte?
1: E no dia seguinte. E aqui eu pego sempre. Conversa aqui, que aquele revolucionário francês que foi para Cuba, ai meu Deus.
0: Ah, sim, que foi preso na Bolívia lá com o Tchê. É,
1: René, alguma coisa. Ele falava assim: se você quiser saber se você está falando com um revolucionário ou com fascista, pergunta com o que ele sonha. Se você sente vontade. René Debré. Debré. René Debré. Se você sente vontade de viver no mundo do sonho da pessoa com quem você conversa, você está falando de um revolucionário. Se você tem medo do mundo do sonho que é a pessoa com quem você conversa você está falando com um reacionário. O sonho do fascista é a destruição. O sonho do fascista não é o um mundo depois da destruição, é a própria destruição.
0: Isso é perfeito porque eu tinha marcado aqui uma pergunta, que é algo que eu sempre me faço. assim: O que o Bolsonaro quer? Qual é o projeto dele? O que eu vejo ele? ele só quer retirar direitos, impor uma agenda, outra liberal, que precisa de governos autoritários, mas ele não tem uma única fala positiva.
1: Desde ele quer destruir. Sempre. Ele é fascista. Hitler também não quer. Mussolini também não quer. Stalin com todas as questões que eu tenho. Olha, eu estou do outro lado do Stalin, mesmo na esquerda. Tá? Diria eu que, tanto nos campos de concentração nazista quanto nos gulags soviéticos, eu seria, por assim dizer, freguês assíduo. Tá? Pela minha origem ideológica, na esquerda. Você ia,
0: ia, então, sair assim, um outro, né? ia sair de um para o outro.
1: Ia sair de um para o outro. Eu não tenho nenhum problema em dizer da desgraça que foi o stalinismo, inclusive na esquerda, ou do outro lado. Mas Stalin produziu a ideia, subjetivamente, de que a, a, a perseguição, a morte de opositores, produziria uma revolução socialista mais igual. Tem uma referência. Tanto que Stalin morre e a revolução continua. Quando Hitler desaparece, o nazismo cai. Quando Mussolini desaparece, o fascismo cai. Não há projeto de futuro. O projeto do fascismo, o projeto do nazismo, é um projeto de passado. É o um passado puro, onde todos sabiam o seu lugar. É o gozo do caminhoneiro. Olha, a, a, a coisa do caminhoneiro falando estado de sítio com cara de gozo é a coisa mais importante para você entender o bolsonarismo. Eu Acho que ali tem... O quadro do bolsonarismo é a ideia de que teve o estado de sítio. E aí? Esse é o fascismo. A destruição ao é gozo, a morte ao é gozo. E é por isso que o Bolsonaro não se preocupa com 600 mil mortes. É por isso que Bolsonaro, quando perguntado, e aí, o que você vai fazer? Ele fala, não, eu sou coveiro. Porque o sonho do fascista, eu já vou falar do Augusto Nunes, o sonho do fascista é um mundo sem coveiros. Porque o coveiro, veja bem, o coveiro, é a transformação da ideia de que uma pessoa tem direito a uma morte digna. O sonho do coveiro é a possibilidade dos vivos homenagearem os mortos. É a possibilidade de eu saber aonde os meus estão.
0: Não, tanto que se remete àquela história de guerras do passado, de Idade Média, havia uma guerra, havia um momento de pausa, uma trégua para que cada lado recolhesse seus mortos e desse um sepultamento e uma cerimônia adequada, né? Em respeito pois todos bem. paravam.
1: Pois bem, no genocídio não tem mortos, ou não tem lugar para visitar os mortos, só tem morte. Não tem mortos, só tem morte. As pessoas, né? O tesão do Bolsonaro. É um mundo sem coveiros. Nada que Bolsonaro fala é à toa. É, tesão. é por isso que a morte de 600 mil, 700 mil, 800 mil não fará diferença nenhuma, Bolsonaro. Porque isso é parte do projeto.
0: É Ontem até saiu um vídeo, ele estava na praia, aí no, acho que em São Paulo, alguém perguntou de 600 mil mortos. Olha, eu não quero me aborrecer, eu não vim aqui para me aborrecer. Que país não teve morte?
1: Parênteses, a gente está falando muito de negros, né, de afrodescendentes. Eu estou numa cidade onde na região próxima aqui à minha casa, na região do Mangue, na região litorânea do centro da cidade, você, em terra, você encontra cemitérios de negros que não foram reconhecidos, chegaram e foram colocados embaixo da terra. Eu acho que não é casual que a gente tenha eleito Bolsonaro, porque a relação que a gente tem com parte da população brasileira, que não teve o direito de saber quem foram seus antepassados, que estão destruídos embaixo de cimento, e asfalto, é importante para a gente entender como é que a gente chegou até aqui. Agora, eu quero que isso fique claro. Assim, o fascismo ele percebe a morte como objetivo, a destruição como objetivo. Né? Aí, aquele, aquele, aquele pseudo-jornalista, o Custo Nunes, que é um pseudo-jornalista, né? eu, eu não sei como é que esse cara continua falando. Isso tem a ver muito com a gente mais do que com ele. O cara dá um soco para outro cara e continua sendo convidado para falar. Né? Esse cara, ele faz duas coisas ali. A primeira coisa, ele cria três coisas. A primeira coisa, ele está fazendo debate sobre liberdade de imprensa como se não houvesse o crime de discurso de ódio. Né? Porque se ele diz para mim que eu tenho que morrer porque eu sou judeu, aquilo não é liberdade de opinião, aquilo é discurso de ódio. Então, ele, ele, ele trabalha com. E ele ainda fala: é fato. Fato é o cacete. Está tá mentindo. É fake news. Está produzindo negacionismo. Né? Primeira coisa: negacionismo. Não faz sentido sequer a dimensão estrita. A segunda questão: ele está relativizando o fascismo. Relativizando, ele está colocando o fascismo como algo que pode estar entre nós. Não pode. Não pode. Fascismo, nazismo, não pode. Uma jornalista que estava lá falou: é, mas o nazismo é diferente. Ah, ele relativizou o nazismo. Quem relativiza o nazismo é nazista. Ele deu um arroto, né? E é. o terceiro ponto, ele não tem ideia do que é comunismo. Que ele fala sobre ditadura do proletariado como se fosse uma ditadura. Então, ele simplifica aquela coisa como se aquilo explicasse tudo.
0: Ele então, transformou num meme, né?
1: Num meme. No grupo
0: de WhatsApp dele.
1: É. Agora, ali tem uma coisa muito séria. Muito séria. Desses três pontos. Os três pontos são seríssimos. Então, não sei como é que esse cara pode falar ainda. Sabe? Tipo, né? eu, 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 fico, eu fico pensando... E você é jornalista, eu fico pensando, eu, eu sou de uma classe muito corporativa, mas eu acho que a gente lida com os membros da nossa classe que falam essas bobagens de maneira melhor do que os jornalistas. Esse cara não pode ser contratado. Ah, mas é pela Jovem Pan. Gente, alguma coisa tem que ser feita, porque isso ali teve um show de negacionismo, que é impressionante, não é jornalista, é outra coisa. Agora, ele relativizou o nazismo, isso custa caro. Alguém relativizando o nazismo numa rede nacional custa caro. Isso vai ter custo político para nós. E ele relativizou mais isso. Pegando esse
0: gancho de Augusto Nunes, porque ali era, como eu havia dito, um desagravo ao Alexandre Garcia, que promove fake news, e é o que acontece quando você tira o telepronter dele, né? Na Globo ele lia o telepronter, quando o cara passa a falar o que ele pensa, uhum. se revela uhum. a verdadeira personalidade, né? Lembrando que Alexandre Garcia foi porta-voz do porta Figueiredo. Figueiredo. O né? Figueiredo foi demitido ah. porque tirou uma foto para a revista Playboy de cueca, dizendo que ali era o um abatedouro dele e não sei o quê, né? Que aí a família a tradicional família brasileira não pode permitir uma coisa dessas, né? É, mas aí eu queria que você juntasse nesse caldo aí Augusto Nunes, Alexandre Garcia, figuras como o Rodrigo Constantino, aquele outro jornalista que foi da Globo, esqueci o nome que está agora na Rede TV, que é outra emissora que está caminhando a passos largos para uma isso é pior emissora de extrema Lacombe. isso Ernesto Lacombe e Esse tal é e aí outro. e aí você tem duas emissoras né? a jovem punk é mais tradicional muito conhecida e tal que estão se especializando em, em fake news né estou até preocupado assim, se você levar um, vou levar um processo deles fake news e pós-verdade e aí para a gente usar um termo da moda né que é a expressão narrativa né essas construções históricas dos fatos que é o que a gente está vivendo né e aí o que é verdade né a verdade é a mesma para mim e a mesma para você, como é que se constrói a história contada pelos vencedores, né? isso que você, como historiador, conhece muito bem. né Mas como é que essas figuras que você entra lá, os vídeos têm milhares, milhões de visualizações, né? uma coisa terrível. Eu lembro que há alguns anos eu fui a uma festa de Natal da família e aí tinha lá um garoto de, de 15, 16 e você mencionou a África do Sul, e aí a mãe dele falou assim, não, porque ele acompanha tudo pela internet, não sei onde ele aprende essas coisas, aí chamou ele. Sabe qual foi a coisa que ele comentou comigo? Que ele pesquisa, agora ele gosta de temas internacionais, ele vai falar sobre Nelson Mandela, e olha o que ele manda. Não, porque o Nelson Mandela ele foi é preso por terrorismo. Eu falei, caramba, esse é o incel, é o celibatário involuntário ele caiu no buraco do coelho, down the rabbit hole, e eu tô preocupado. tem alguns anos eu não sei o que esse cara virou. Ele fica no quarto trancado, tocando guitarra e navegando na internet.
1: É por isso que a, a, a escola, a educação formal é o inimigo desses caras. É por isso que Paulo Freire, a reflexão crítica, são vistos como adversários a ser destruídos. Né? Porque o que esses caras produzem... Eu tenho uma certa dificuldade com esses termos de fake news, não sei o quê, porque eles também facilitam, eles também tornam palatável uma coisa que, para mim, como historiador, é muito importante, que é negacionismo. Né? Negacionismo. É, que eu já falei sobre isso, mas o que é negacionismo? Eventualmente, é importante a gente falar sobre isso. Negacionismo é a ideia de que eu tenho uma tese, eu vou a campo apurar, no caso dos jornalistas, essa tese que eu tenho, e se o campo me prova exatamente o contrário, dane-se o campo, viva a tese. Okay? Então, eu chego no campo, entendo as coisas que estão acontecendo e falo assim, mas a minha opinião é mais importante do que a do campo. Ele isso vai é a é
0: campo para provar a tese.
1: Isso é negacionismo. Tira a coisa que não importa. Então. Isso é negacionismo. E esse negacionismo pegou o jornalismo em cheio, em cheio. E aí você falou de três caras, Lacombe, o Garcia... Lacombe é um jovem, por isso que eu acho que é pior, de origem judaica. Quer dizer, Lacombe... Rodrigo Lunes, Constantino. E, quer ser Rodrigo Constantino, que sequer jornalista é, mas está é. trabalhando jornalista. Essas pessoas produzem a ideia de que a opinião deles é mais importante. E tem uma coisa que o nazismo tem, né? Kempeler fala sobre isso muito bem, e que o bolsonarismo pega do nazismo de maneira direta, que é a linguagem bolsonarista. É uma linguagem cruel, uma linguagem violenta. É isso que eu
0: queria que você falasse, que eu já te ouvi falando. A gramática burocrática. O que, que é isso? É, você
1: transforma. Assim, eu demorei muito tempo para entender o que, que aqueles caras estavam falando quando eles estavam falando sobre coisas com palavras que eu conhecia, mas tinha outro significado então, Eu fui ler quem? Eu falei, puta, entendi. Eles ressignificam as palavras para transformar as palavras em significantes iguais com significados diferentes. Você citou o exemplo de narrativa. Narrativa é um tremendo conceito importante para a sociologia e para a antropologia. É a ideia do, das estratégias utilizadas para se contar histórias. Não é? E essas estratégias são utilizadas por motivos absolutamente sinceros. Né? Formas de compreender o mundo produzem dimensões estratégicas de falar sobre coisas. Não dá para estudar sociologia e antropologia hoje sem entender a importância das narrativas. E a direita Porque... capturou essa expressão. É, é uma coisa que surge lá no contexto da crise da modernidade, para alguns da pós-modernidade, e a direita aproveita essa dimensão, que é a dimensão da crise da verdade, para produzir sobre isso o que bem interessa a eles. Então, pega uma série de palavras e usa essas palavras para o seu bem, para o seu interesse. Então, narrativas é uma delas. O que é narrativas? No bolsonarismo, narrativas é o descolamento absoluto da verdade, o descolamento absoluto do campo, o afastamento absoluto daquilo que produz-se como um, um reflexo daquilo que você pensa e a produção, a priori, deliberada de mentira. Então, no meio do campo não tem mais verdades. O que tem são mentiras sendo apresentadas. Então, o que vai acontecer na CPI? O que vai acontecer na CPI? Vai ter um relatório baseado em fatos, em provas, em indícios, e um relatório alternativo... Baseada em narrativa. E aí qual é o problema? O problema é que narrativa passa a ser destituída do seu significado importante. E tem outras palavras, né? Mimimi é uma palavra importante. Mimimi passa a ser tudo aquilo que o outro sente não é legítimo. O que eu sinto é ofensivo. E por assim dizer, se você entende essa gramática bolsonarista, você consegue a lidar, ou pelo menos a entender o que eles estão falando. Agora, até, até essa ficha cair demorou para mim um tempo.
0: Que loucura. Agora, e o dano disso daí vai levar décadas, né? Vai levar décadas, que porque você tem, assim, em jornalismo tem uma, uma expressão que é o seguinte, se você lê uma, uma matéria com 10 informações, a única que você conhece está errada, você vai desconfiar das outras nove. O que eles estão fazendo é, é isso assim, que você pega e coloca um, um desses sites aí, o oh, Terça Livre, né? do Alan dos Santos, que agora está banido em várias redes, entrou nessa nova rede aí, essa produtora Brasil Paralelo e tal. Você pega dez informações, você coloca três, quatro verdades Aquela que todo mundo conhece. Então, quando você assiste ou quando você lê aquilo ali que você conhece, está certo. E o que você não conhece, ele joga uma mentira, um fato falso, algo distorcido. E como é que você desfaz isso? Você fez um bolo, não, você isso... jogou a farinha, não sei o quê. Como é que você diz, separa os ingredientes?
1: Esse é o nosso próximo grande problema. A gente fez... Tem, tem jornalistas sérios, sérios. né? Porque jornalista que está na CBN, Agora que eu, que eu tenho escutado no carro, Andreas, É um jornalista sério, não, não, não é um jornalista, por assim dizer. Carlos Andréasa, acho, acho que
0: ele não é jornalista, né? Ele foi editor da Record, inclusive ele publicou, teve um papel muito importante no lançamento das obras do Olavo de Carvalho. Ele, ele e... sim ressignificou as obras do Olavo de Carvalho, porque a editora percebeu uma demanda da sociedade por esse tipo de obra. Inclusive, há uma frase dele que está no livro Mais, Menos Marx, Mais Mises, da Camila Rocha, que eu entrevistei no episódio anterior. Excelente. Que tem uma frase dele exatamente disso. A gente deu uma repaginada. Da página ao conteúdo, a gente mudou o Olavo de Carvalho. Então, ele tem um papel muito o relevante. Eu digo... Relevante nesse avanço da
1: extrema-direita aqui. Por que, que eu digo, o que que eu digo? porque ele é um cara importante, ele é hoje âncora do jornal mais escutado no Rio de Janeiro no rádio, que é o jornal da CBN. E
0: é neto do é, Mário Andreasa. É, é
1: neto, neto do Dura. Mário Andreasa. É. Mas é um, assim, é um cara que tem uma perspectiva de apuração da notícia, isso eu quero dizer. Não, 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 não está, não está é, é comprometido com o negacionismo. Mas se você pega a ascensão da extrema-direita de 2016 até 2019, não dá para entender a ascensão da extrema-direita sem entender a atuação fundamental de nomes como o dele. E veja bem, eu estou pegando um cara que faz apuração, um cara que não tem compromisso com uma prática política reacionária a si. Mas um cara que caiu por uma espécie de antipetismo ou sei lá o quê, numa armadilha... Não dá para entender Olavo de Carvalho, não dá para entender blogs de extrema-direita sem entender o comprometimento, pelo menos eventual, desses nomes com esse cara. Entendeu? A gente tem que entender o que aconteceu, cara. André é um bom jornalista, é um cara que produz bom jornalismo, é um cara que sabe fazer, ele está fazendo apuração de notícia, tá, agora aqui no Rio de Janeiro está fazendo um trabalho fundamental sobre a questão de combate dos fake news às vacinas. Tem que entender como é que esse cara, durante três anos... Carlos ele foi das primeiras fileiras que apoiou uma nova literatura desconectada da academia sobre história brasileira e produziu o que hoje a gente sofre até hoje com isso, que é Narloque. o Largo de Cavalho e outras coisas. Narloque. Narloque. Eu que conversar. Assim, eu, É por isso que eu digo, a gente tem que entender o que o jornalismo produziu no Brasil quando começou a legitimar esses nomes. Eu pego o Andreas, que é um nome que saiu desse buraco. Ele conseguiu sair desse buraco tem que conversar com ele. Eu acho que você poderia fazer uma entrevista com ele, longa. Vem cá, o que aconteceu naquele momento? né? Enfim, porque eu estou acompanhando ele, olha, é, é, tem outros que eu não acompanho. Tá? Hoje, por exemplo, você tem na CBN, um, um, um desse cara, e na, na, na Band News FM, um outro cara que é filho e também rompeu com o bolsonarismo. Os dois romperam. gente né? tem que conversar com esses caras, porque senão volta. A gente tem que ter... Tem que ter estruturas de defesa. A gente não tem no Brasil estruturas de defesa ou negacionismo. Isso ficou claro na ascensão do bolsonarismo. E olha, o Brasil está virando uma das mecas do negacionismo do holocausto.
0: Bolsonaristão.
1: A gente tem um problema, que não vai ser resolvido com a derrota do Bolsonaro.
0: Então, deixa eu puxar um tema aqui que você passou, foi foi um ali, que é a religião, mas aí eu vou fazer o seguinte. Você já parou para refletir por que dessa fixação do Bolsonaro com Israel, por que essa aproximação e como é que esse Bolsonaro se encaixa num raciocínio na figura que você mencionou algumas vezes já em texto seu, em entrevistas, do judeu imaginário quem é esse judeu imaginário, como é que ele se integra ou se contrapõe ao movimento evangélico, que de alguma forma também passou a se apropriar de símbolos judaicos, Bolsonaro, que é um cara católico, né? mas que, em tese, se converteu, o casamento dele, foi, ele foi batizado pelo, pelo bispo que foi preso aí no Rio de Janeiro, né? esqueci o nome Everaldo. dele, foi Everaldo, o casamento dele foi pelo Malafaia, que aparentemente é um mentor, um, um interlocutor, um conselheiro, sei lá o quê, o que, que você pode comentar disso?
1: Esse é efetivamente assim, esse segundo livro que, que, que eu estou escrevendo, que é um livro longo, que deve sair em dois anos, três anos, né que vai se chamar Alguma coisa Parecida com o Judeu Imaginário, fala sobre aquelas outras coisas todas. Esse livro que eu estou escrevendo agora, que vai sair em, em, em março, abril, que vai se chamar O Não Judeu, Judeu e Outros Ensaios, né? que é um livro que é diferente do livro do Dote que é o, 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 o Judeu, Não Judeu e Outros Ensaios, esse é o Não Judeu, Judeu e Outros Ensaios que é a construção de um judeu não-judeu, né? a questão da ideia da incorporação de um judaísmo sem judeidade, né? é, pela editora Fósforo vai sair. Esse livro, eu tento desenvolver a ideia de que a aproximação do Bolsonaro com Israel é com uma Israel imaginária. E qual é essa Israel imaginária? A Israel imaginária resume os quatro grupos que apoiam o Bolsonaro, que é uma Israel branca, isso é importante, uma Israel profundamente armada e violenta, uma Israel ultracapitalista, sem presença do Estado, e uma Israel cristã. Tá? E é por isso que Bolsonaro se aproxima dessa Israel. As dimensões ideológicas são dimensões de uma Israel que representa muito mais o reino de Judá, o reino de Salomão, o, o, o templo de Jerusalém, do que o Estado. O Estado é visto sempre com desconfiança por ele. Então, o Estado moderno de Israel não é uma referência, é uma referência, é a referência ideológica sobre o Estado moderno de Israel, que essa referência tem a ver com a referência da extrema direita israelense, ou seja, o reino o templo, né? é aí que ele está, tem a ver com o Estado europeu, que serve de barreira à expansão do Islã, e na perspectiva da gramática bolsonarista, Islã é igual à esquerda, é, é, então é, é, ele vê Israel como uma espécie de uma barreira civilizatória. Eu desculpa, tanto
0: que na ONU ele falou que é da vista humanitário para cristãos do Afeganistão.
1: É que cabe aqui em casa, né? o número de cristãos do Afeganistão pode ficar no meu quarto, né? são 100. Provavelmente. É isso, quer dizer, serve como barreira. Né? É, é, é europeu, serve como barreira ao Islã. É ultracapitalista, porque é, é um Estado de... Você deve conhecer esse termo né? é, é, de high-tech. Né? Então, é um Estado que desenvolve, é, a, se desenvolve a partir de interesses absolutamente individuais. Não é? E um Estado cristão, que, onde vai ter a volta de Cristo. São os quatro elementos fundadores do antissemitismo, a ideia de que o judeu criou o capitalismo, a ideia de que o judeu é muito violento e por ser é combatido, conspirativo, a ideia de que o judeu é branco, e é nesse sentido ele é um branco de mentira, então a gente tem que é, 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 tirar a branquitude dele, e a ideia de que o judaísmo não existe como tradição porque ele é, na verdade, o cristianismo, né? então tem a tradição judaico cristã então, assim, ideologicamente, esse é o vínculo do Bolsonaro com o Israel imaginário e com o imaginário. Ele tira a ideia do judaísmo como cultura, coloca a ideia do judaísmo como religião, desconsidera os processos modernos e diaspóricos de Israel e recupera a referência de Israel como reino de Judá e reino de, 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 de Salomão, que é, na verdade o vínculo criador do mundo cristão. Tem também a dimensão, além de ideológica prática e pragmática, que é aproximar-se de grupos de extrema-direita religiosos, né? que, a partir de uma agenda religiosa, com a Israel religiosa deles, que também já é imaginária, pelo menos uma delas, faz com que as pessoas votem nele. E tem a terceira dimensão, que é a pragmática específica, que Bolsonaro, um político que cita a negação do local de maneira muito contundente e com muita frequência, se aproximando do judaísmo, deixa de ser considerado antissemita e nazista. Então, acho que são esses pontos que justificam já Imaginário, que eu não, não, não quero falar muito mais sobre isso, porque tem um livro para sair em pouco tempo.
0: E... Sem spoiler, né?
1: Sem spoiler.
0: É, não, mas aí, como é que entra essa questão do movimento evangélico aí com essa apropriação de símbolos judaicos? Né? Você vê na Igreja Universal, o bispo Macedo ficou um tempo com uma barba enorme, né? Kipá, acho que o é um nome é esse, né? Usando um... É. um Kipá, umas vestes, né? E aí vão para lá.
1: De, de um lado, eu acho que você tem uma tentativa de apropriação dos símbolos judaicos para é, referências religiosas. E em referências religiosas, por que, que existem várias igrejas? Uma pergunta de antropologia da religião. Por que, que existem várias igrejas? Porque as pessoas realmente acreditam que a sua igreja tem um canal mais direto com Deus, com o mundo do além. Isso é absolutamente legítimo. Então, quem nasce, quem nasce no Rio de Janeiro nos anos 90, nos anos 80, né? eu me lembro que eu ia para a escola, ligava, né? porque não tinha televisão a cabo, eu, eu estudava no Colégio Pedro II e ficava vendo a bandeirante, que tinha. É, eu acordava muito cedo, porque tinha que pegar o ônibus, ficava assistindo a bandeirante para ver o que estava que passando, e eu vi um cara te equipar a barba, uma menor atrás, e falava: Puta, estou vendo uma sinagoga, e era uma igreja. Então isso é muito comum. Né? O que acontece com os evangélicos? é que essas igrejas, esses símbolos religiosos, que eu acho absolutamente legítimo, comum, e parte da antropologia da religião, parte do fenômeno religioso, elas saem de dentro das igrejas para fora das igrejas. Elas são deslocadas. Né? E aí você começa a ter uma Israel imaginária que surge numa afinidade eletiva com a extrema-direita, que surge como uma agenda pública de política. E quando é que ela surge? Ela surge ali pelos anos 2000, 2001, 2002, e eu vou voltar para um tema que a gente já falou anteriormente, que é o fortalecimento de agendas, que são agendas que não são exatamente agendas cristãs, mas que são agendas de conquista de igualdade social, de disputa contra injustiças históricas, que são as agendas de Durban. Que dentro dessas agendas de Durban você tem uma espécie de reconhecimento das questões raciais, mas tem um reconhecimento que é importante, que é o reconhecimento dos fenômenos afro-religiosos como fenômenos legítimos e, mais do que isso, fenômenos que são herança da produção de Brasil e, por isso, que o Estado é responsável por investir neles. As igrejas neopentecostais percebem isso como ameaça. Ameaça a seu público e ameaça de investimento. E produzem um discurso antirracialista, um discurso anti-cotas, um discurso anti-dano, E se aproximam da ideia de que são descendentes, são partes da herança da branquitude e da branquitude europeia e da branquitude judaico-cristã. E aí você tem, a partir de 2001, 2002, esse processo, que vai se encontrar na segunda década do século, 2010, 2011, com uma extrema-direita branca, armada e ultraliberal, dizendo é chegado o momento da gente dar um basta a essas perspectivas. E aí se constrói uma, um, um terreno de extrema-direita, que é uma extrema-direita católica, branca, ultraliberal e armada, e que se vincula à perspectiva religiosa a partir da percepção de que é uma ameaça. A ameaça do reconhecimento dos grupos afro-religiosos como grupos legítimos e parte... De uma política pública de investimento do Estado para a manutenção e permanência desses grupos como gente Eu podia avançar e dizer: olha, não é à toa que é nesse momento que começam as expulsões desses grupos afrodescendentes das comunidades da periferia, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. No é, Rio de Janeiro ver... tem
0: aquele grupo lá, Israel, que bota uma bandeira de Israel no alto do Morro e começa a, destruir, de é. começa a destruir. Mas isso é muito lá. anterior a isso. Isso
1: é, é Segunda metade, do, segunda década do século, 2010, 2011, você começa a ter uma espécie de produção de um protestantismo traficante que tem a ver com a, teoria da prosperidade, a teologia da prosperidade, que tem a ver com a teologia do domínio, a ideia de que o forte domina e consegue dinheiro, etc. Então você tem esse vínculo profundo entre protestantes, brancos, católicos e da coisa das armas, com Israel. Israel imaginária, que é uma Israel que só existe para justificar a existência desses grupos e o seu vínculo ideológico.
0: Agora, isso por um lado, né? a gente fala a Israel imaginária, mas vamos ser muito pragmáticos, né? você tem esse, esse desejo né, do Bolsonaro, dessa aproximação, mas em termos pragmáticos, objetivos, o que, que o Brasil leva, em termos de Estado para Estado? Porque que você tem lá, houve, de certa forma, um alinhamento do governo brasileiro com o Estado de Israel, né, com o Netanyahu, o Brasil passa a votar na ONU, né, em fóruns internacionais, junto com Israel, mas eu não, não percebo Israel como assim, um grande investidor no Brasil, vai colocar bilhões de dólares aqui, vai gerar empregos, né? o Netanyahu, tudo bem, veio pra para a posse do Bolsonaro, um dos poucos chefes de Estado que veio é, à Brasília na posse de 1º de janeiro, imagina. Para o lado de Israel, qual é a vantagem naquele momento de se associar também... Porque em termos pragmáticos, eu não vejo assim, para o Brasil que ganho isso tem. Né? O Brasil reverteu posições históricas em votações internacionais. E, e o lado israelense, o que, que Israel o ganha brasileiro... com esse vínculo ao, ao Brasil?
1: O lado brasileiro está criando uma diplomacia absolutamente ideológica, né? Mas vinculada ser vinculado a perspectivas ideológicas, acho que é o contrário da diplomacia pragmática brasileira, da diplomacia do equilíbrio, etc. E tal. Na prática, ele ganhou o fortalecimento da perspectiva de que Israel é sim uma potência, uma potência econômica e que vai mudar a cara do Brasil, inclusive dando benefícios de cura do COVID em algum momento, sim, ou seja, é, tem a ver com uma dimensão absolutamente ideológica e negacionista. É, é, por exemplo, eu tive, por acaso, tá, aquelas coisas que a experiência humana explica pelo famoso acaso. Eu tive, numa reunião, eu estava fazendo uma conferência em Fortaleza, e lá estava o embaixador de Israel, conversando com o, com o governador do Ceará. Eu falo que, bem Que hebraico, é do PT. Que é do PT. Que é do PT. Mas tinha acabado. Era 2019. Era novembro de 2018. Então a gente ainda Mas não estava entendendo porra, o que estava assim. acontecendo. Mas enfim, o, o embaixador já estava vinculado a Bolsonaro e a coisa, né? Porque eu lembro que é o único embaixador bolsonarista do mundo. que é o embaixador de Israel no Brasil até aquele momento se chama Shelley. Yossi assisto. E aí eu falo muito bem hebraico e entendo português relativamente bem e comecei a escutar o tradutor. E aí a conversa era mais ou menos assim, ó, o cara ia falar não, porque nós podemos fazer tal coisa, e aí o, o reitor da universidade e o, e, o, e o governador, não, a vida é que a gente já tem isso. A gente pode tal coisa, a vida é que a gente já tem isso. Né? Eu não vou entrar nos detalhes do que estava sendo discutido ali, mas todos os benefícios tecnológicos que supostamente Israel queria vender para o Brasil, o Brasil já tinha produzido é, A história pela... da
0: desanilização de postos então, do no Nordeste assim. e quando teve o acidente de Brumadinho, veio aquele avião e não serviu para nada. né? É, O
1: Brumadinho não falou, mas a desanilização, junto com outras coisas, foi citada nessa conversa e o cara disse, puta, a gente já tem isso. Produzida pelo CNPq. É, vocês pelo... não
0: querem, na verdade, comprar a nossa tecnologia?
1: Mais ou menos isso. E tudo foi comprado no final. Acho que isso é importante dizer. Tudo aquilo que o cara dizia, a gente já tem foi comprado pelo Estado brasileiro, não pelo Estado de Ceará. Pra, pra, making a long story short, né? para a tua pergunta, é nada. O Brasil não conseguiu nada de Israel. Agora, se por um lado você tem uma diplomacia absolutamente ideológica, de outro lado você tem o mestre da diplomacia pragmática, que é Benjamin Netanyahu. Né? Benjamin Netanyahu se aproximou do presidente da Hungria, que é um tremendo antissemita, né? por conta de interesses diplomáticos objetivos. E a mesma coisa aconteceu com Israel. Ele manteve o embaixador, que é embaixador disfuncional, manteve uma estrutura que é uma estrutura pouco é, é, ortodoxa no Brasil, mas conseguiu lá ganhos objetivos, que é, principalmente, venda de material que não ia ser vendido mais para o Estado que estava comprando qualquer coisa de Israel e mudou alguns votos históricos do Brasil que ajudaram o Israel a se sair melhor na Assembleia Geral da ONU, ou seja, então é um esperto é de não é o Bolsonaro,
0: única... é o Netanyahu, né?
1: Não, Bolsonaro não tem nada de esperto. Bom, o Benjamin Netanyahu é impressionante, ele, ele é tão ele é tão vinculado à dimensão pragmática que ele passa por cima de referências importantes para a ideologia do Estado de Israel em nome do pragmatismo. É impressionante. É,
0: eu tenho uma história que, antes da, do assassinato do Rabin, que foi assinado, assassinado por um judeu ultra-ortodoxo, né? é, havia lá um comício em que tinha gente segurando cartaz morte de Rabin, alguma coisa assim bem agressiva, e o Netanyahu estava na plateia, é. atrás ou na frente, do, se deixou fotografar ou se deixou oh, filmar. Por esse famoso? com isso a mostra, né?
1: O famoso protesto da Praça Sion em Jerusalém. É, na frente dele tinha uma uma placa dizendo "Morte árabe" e a plateia falou "Morte árabe" e ele reagiu de maneira muito discreta, sinalizando o apoio, né? E aí a, a, a pergunta, essa resposta, mas será que ele não estava entendendo? o risco? provavelmente estava, mas estava se consolidando como sucessor de Rabi. É, é isso, é, é, Bibi Netanyahu, de novo, eu estou absolutamente no outro campo, no, no tal qual Stalin, eu diria que a minha relação com o Bibi Netanyahu é tão afastada quanto a minha com o Stalin, é, mas eu não posso deixar de dizer o tamanho da competência que o Bibi Netanyahu tem, e se ele conseguiu se livrar de realmente adversários políticos muito inteligentes, ele deitou e rolou em cima do Bolsonaro. Né? Bolsonaro, que era um pseudo-aliado, um cara que falava bobagens, não sei o quê, mas que comprava material de Israel a tudo, né?
0: Inclusive esses, esses aplicativos aí de espionagem, né? Que você não precisa fazer nada, Provavelmente. né? Provavelmente. Seu celular, você está aqui, o cara entra e o Carlos Bolsonaro está recebendo tudo lá, né?
1: É, Benjamin Netanyahu vendeu para vários países aliados dele, não de Israel, essa coisa de espionagem. A grande pergunta é se ele vendeu para o Brasil. Digamos que tem alguns jornalistas importantes importante que está chegando próximo. É, dessa resposta.
0: Vamos aguardar. Agora, Michel, para a gente encerrar aqui, era uma pergunta que eu ia, tinha começado a fazer. Eu vou tomar. No fim de semana, você e a Natália Pasternak escreveram para a Folha de São Paulo um texto comparando as práticas da Prevente Sênior aos experimentos nazistas. Fazendo referência ao Código de Nuremberg, e aí é, você podia fazer um breve resumo do, dos pontos principais daquele artigo que está com uma enorme reverberação aí, todo mundo comentando, né? E quais as consequências aí em suas várias dimensões desses experimentos aos quais os pacientes foram submetidos pela operadora? Porque, afinal, todo genocídio é lucrativo, né?
1: É, não tem genocídio sem ter lucro, eu acho que essa é uma contradição que não existe, que as pessoas, ah, mas pelo menos aqui está falando só de lucro. Não, de genocídio. Que produz lucro, né, a ausência de, de donos, das propriedades, a estrutura a instrumentalização de uma tecnologia para matar, o desenvolvimento de práticas, tudo isso dá muito lucro. O que acontece na Prevent Senhor e a sua suposta relação com o Estado brasileiro, com o governo brasileiro, pelo menos o apoio, o suposto apoio do governo brasileiro às práticas da Prevent Senior, contradizem subvertem o legado, e aqui é um legado importante do Holocausto, de que não se pode utilizar, por definições ideológicas, práticas médicas, que não sejam comprovadas com doentes que estão em situação de vulnerabilidade. E eu acho que esse é um bom debate, Carlos, sobre a incomparabilidade com o Holocausto. Se o holocausto é incomparável, por que utilizar, a partir de práticas específicas do holocausto, regras para o mundo pós-holocausto? É porque ele não é incomparável. Né? E uma das dimensões da, da comparabilidade do holocausto é que essas práticas médicas e outras práticas científicas devem ser interditadas. E ao que tudo indica, Prevent Senior não interditou. Tem alguns elementos ali que nos mostram que há vínculos pelo menos imagéticos, ideológicos, da Prevent Senior com perspectivas de extrema-direita, né? inclusive simbólicos, o que nos faz crer que não é só uma dimensão lucrativa, mas sim ideológica, mas que no campo objetivo né, do lucro há referências de utilização de drogas, de aqui ó renomeação de práticas médicas para garantir lucratividade a dimensão do paliativo utilizada para pessoas que não estavam em, em, em situação terminal essas questões todas podem nos fazer crer que é momento da gente revisitar os códigos que vêm do final do Holocausto para que a gente consiga entender que o legado do Holocausto é a garantia dos direitos e a vida das pessoas em vulnerabilidade e não somente o que aconteceu dentro dos campos de concentração externa. Eu acho que a história da prevenção, eu acho que é por isso que o artigo está bombando aí, é porque, em algum sentido, a gente, ao invés de fazer um debate ideológico mais amplo, a gente fala, né, porque a Pasternak e a Natália é especialista nisso, a gente fala nos elementos que podem ter constituído o que a gente chama de degeneração do aprendizado do Holocausto. Né? O Holocausto ensinou que médicos não podem utilizar pacientes como cobaias sem a expressa notificação dos pacientes e o que aconteceu na, na, na prevenção parece que foi supostamente foi contrário disso o apoio suposto ideológico do governo brasileiro não dá para falar outra coisa que não isso lembra muito Mengen.
0: Conhecido no Brasil como Mengele. Uhum. Tá bom. Michel, então eu te agradeço pela entrevista. Conte comigo, um abraço. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o historiador Michel German sobre as possíveis relações entre o regime nazista e o governo Bolsonaro. Se você gostou, eu vou te pedir uma coisa. Compartilhe agora nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o um link para alguém que você acha que vai gostar. Essa é a maior ajuda que você pode dar ao Roteiristas. É só um clique. Mas além disso você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de 10 reais mensais. O link está nas informações do episódio. Obrigado pela escuta e até o próximo Roteirices.
1: Valeu!